0: Pues bienvenidos otra vez a Aftershave, un podcast para hombres desesperados. No, no es cierto.
1: Para Sims y para Incels.
0: <ríe> puede ser, pues. Podcast ser. para convertirse en un maestro de la seducción. Educción y Bueno, no sé por qué, pero no tengo tantos chistes. Wey. No es que mis chistes siempre sean muy buenos, ¿verdad? Ay, no, Soy pésimo diciendo chistes,
1: pero... De repente sí hemos tenido buenos momentos aquí. El que más recuerdo es el sacerdote tuerqueando, güey. Cuando <risa> niños niño es tuerqueándole el sacerdote, güey, que te mamaste, cabrón. <risa> uh... Bailando la tusa, güey, con el sacerdote, güey. Es un clásico, lo deberíamos de subir a algún lado pronto. Es que sí te mamaste, güey. Pero sí me imaginé perfecto. Bueno, con Janete también nos hemos echado buenas bromas. Así ah, de su ex güey, hijo de puta. Cinco <risa> pasos para hacer una fabulosa modelo en la pasarela. <risa> no mames. <risa> Ay. Sí, con Janet han salido también buenos. Que por cierto, ahorita que terminemos
0: te voy a tener que pedir algunos consejos. Tú date. Estoy atorado con una cosa. En casi todo estoy bien. Estoy atorado con un par de cosas. Me siento un poco raro últimamente. No sé por qué es. Mi teoría no me la van a creer, pero es que estoy procesando un chingo de emociones y de creencias que tenía atoradas en el cuerpo,
1: güey. Puede ser, güey.
0: Se están liberando y me están... ¿Te están drenando? Se, me están sacando cosas, güey. De repente o sea, tengo altibajos muy marcados durante los últimos días. Las semanas anteriores me estuve sintiendo increíble.
1: Pero esta no.
0: Esta pues no me siento mal, pero de repente sube y baja. Eh, extraño, güey.
1: ¿Andas en un roller coaster psicoemocional? Sí, algo así. Wey. Ok.
0: No sé por qué sea. Puede haber muchas razones, pero pero la cosa es que lo que me ha sostenido y, y la razón por la que creo que esto está pasando es porque he estado haciendo un programa que te enseña a comunicarte diferente contigo mismo. Y pues yo me lo llevé a la versión intensa. Se supone que tienes que escuchar solo una hipnosis a la semana, pero que puedes escucharlas las veces que quieras.
1: Y lleva cinco en un día. Entonces ¿no? yo me echo tres al día. No seas mamón.
0: Y además he estado investigando un chingo sobre manifestación y uh -huh. temas espirituales en general, cómo funciona la realidad. Y pues yo creo que eso tiene que ver con que me sienta así de raro. Ahora, gracias a este curso, mi conversación interna, que es de lo que trata el episodio de hoy, me ha mantenido bien. O sea, observando güey, también, diciendo a ver, ¿qué, ¿qué estás diciendo ahí? ¿Por qué te estás diciendo eso? Güey? No puedes cambiar esas palabras por otras. Es muy importante. Hemos hablado eh, hace poco en un episodio, hablamos de claridad mental, uh -huh. de cómo si esperas tu mente en algún momento va a darte claridad otra vez. Nada más tienes que dejar que pasen la, las nubes de pensamientos. Los pensamientos están normalmente hechos de dos cosas, imágenes y palabras. Uh -huh. Y según la psicóloga que da este curso que estoy tomando, las palabras son más importantes que las imágenes porque muchas veces las palabras son las que crean las imágenes o interpretan las imágenes. Entonces es muy importante, las palabras que están en tu cabeza son muy importantes y es muy importante que te digas cosas chidas y que te digas, porque además eh, ser negativo no significa ser más realista, puedes usar muy buenas palabras para cualquier cosa y va evolucionando incluso tu vocabulario mental y formulas tu experiencia cada vez de una mejor forma que te hace sentir mejor porque como dijimos en ese episodio de claridad mental, también tus pensamientos son los que provocan tus emociones y al final eso determina pues tu realidad en general. Sí, Entonces bueno. es bien importante poner atención a las palabras
1: y usar las mejores palabras posibles. Sí, efectivamente. Eh, por cierto, hola gente, esto es After Aftershave, estoy con Crisanto Donovan y yo soy Lord Rufain. Y bueno, inclusive las palabras a un nivel literario pues pueden expresar muchas cosas y a nivel espiritual generan tu propia realidad. Neville Goddard decía que las dos cosas que te diferencian de los demás seres vivos pues es tu mente y son las palabras wey. y entonces tienes por esa capacidad en algún momento de crear y generar tu propia realidad, entonces pues sí importa mucho el diálogo o la conversación interna que tengas contigo y que precisamente también tiene que ver un poquito con el inner game que alguna vez hemos hablado, ya hay un capítulo por ahí en Aftershave sobre el inner game, pero sí, es súper importante el cómo te hablas y lo que estás generando con esas palabras
0: también lo que dices de ti mismo es muy importante Sí, cabrón. Es importante aceptar cuando alguien te dice algo chingón. Es importante aceptarlo y decir gracias en lugar de decir no. Este tratar de ser humilde según esta psicóloga. O sea, no, no está diciendo que no seas humilde, no, pero la humildad está reservada para saber que no eres más grande que el universo y que no eres más importante que nadie más y que no eres más nada de eso. No, pero al final sí hay que apreciar y valorar nuestros logros y nuestros atributos. Y si alguien te dice te ves muy bien, en lugar de decir no, nada más me puse ahí lo que había, te estás menospreciando todo el tiempo. O si alguien te dice que eres simpático y dices, no, no mames, soy, o sea, no, no soy tan chistoso, nada más, me tuve suerte. Ese tipo de cosas que dices sobre ti mismo afectan tu autoestima y afectan toda tu autoimagen y tu confianza.
1: Y a veces ni siquiera es que la afecten. Significa muchas veces que ya está afectada tu autoestima. Yo sufro hasta el día de hoy de eso, que muchas veces cuando me hacen un halago o me agradecen algo, soy muy dado a veces a decir no, no fue nada, no te preocupes. alguna vez he dicho la frase clásica que me menciono cuando me agradecen de, pues mejor agradeceme cuando te arregle la vida, ¿no? Lo que hice por ti fue X, no me tienes que agradecer, pero eso es malo a veces por el hecho de lo que dice Crisanto. Es, es un, malo siempre. Man. Es un ejemplo <risa> es malo siempre. <risa> es un ejemplo de baja autoestima y a mí, en lo que yo he aprendido a través de mi sensei, de lo que yo he leído y en el pico Artistry también te lo enfocan mucho de si alguien te da un halago o te agradece algo o te dice algo bonito con respecto a tu trabajo o a tu persona es decir gracias. Precio sí. de lo que me estás diciendo.
0: Me encanta tu chamarra, por ejemplo. Sí, a mí también me gusta. Gracias. También me mames. Cuando quieras, güey, sí. te la presto. <risa> Digo, esa es la, la cliché. Yo nunca le prestaría mi chamarra a nadie que se vea en la verga.
1: Cómprase la suya. <risa> Pinche egoísta, güey. Si <risa> solo si estuviera, tuvieran frío. Wey. Así el pedo machista solo si fuera una vieja buena, <risa> se la presto, güey. No dije eso. <risa>
0: no dije eso. Dije solo si tuvieran frío. No especifiqué qué género. <risa> No pongas palabras en no, mi No, no, dije casi, casi sonó a eso. No, pues si veo que alguien tiene frío y yo no tengo frío, pues sí te presto mi chamarra, menos que sea mi chamarra favorita.
1: No, bueno, yo también he aplicado. Si veo que alguien está en necesidad y yo tengo en ese momento la capacidad de compartirte, lo hago, independiente de si es una chamarra, si tienes hambre, si necesitas dinero. Sí. Con el dinero, yo he mencionado, yo soy muy dado a que si te presto dinero, siempre te digo te lo voy a prestar, pero dime la neta si me vas a pagar. O sea, si no me vas a pagar, dímelo de una vez. O sea, y con gusto te lo regalo, porque siempre que presto dinero, yo ya me hago la idea de que ese dinero no va a regresar. Si es mi chamarra de
0: 1.200 dólares, se van a la verga, se congelan hasta morir a la verga. <risa> Porque pues, ¿de dónde voy a sacar otros 1.200 dólares? No, es broma, pero es muy importante hacer dos cosas, ya lo hemos estado hablando mucho últimamente pero uno es observar tus pensamientos, tus ideas, las imágenes en tu cabeza, no engancharte con ellas aceptarlas, decirles que sí dejarlas ir y a veces puedes replantearlas ¿cuál es lo opuesto a este pensamiento negativo que tengo en la cabeza? porque este pensamiento negativo no necesariamente refleja la realidad, nada más es es una elección mía, yo puedo decidir eh, si odio mi trabajo yo puedo decidir si me caga despertarme temprano, si sí odio ir al gimnasio, pero tú mismo puedes decir me encanta ir al gimnasio, me encanta despertarme temprano, me encanta mi trabajo, me encanta esforzarme en, en estas cosas y sí, poco a poco, no es un cambio inmediato, pero sí poco a poco empieza a funcionar y empiezas a disfrutar de
1: cosas que cuestan trabajo. Y aquí lo hemos mencionado que funciona inclusive también a la inversa, ¿no? Ya he comentado varias veces de este amigo que tenía que él siempre anda de conspiranoico y siempre anda diciendo de me están persiguiendo, seguro nos va a pasar algo, me me van a saltar, me van a quitar el coche, me van a sablear la tarjeta siempre está en un pensamiento negativo, siempre está creando su diálogo interno es de eh, que él sufre acoso, de que él sufre una persecución constante de quien no sabemos, pero toda su vida le ha ido mal, güey. Y ese, ese, ese tipo de, de diálogo atrae ese tipo de experiencias. Wey. Yo creo que es el ejemplo para mí más real que puedo tener sin involucrar a la ciencia y sin meter un poco la ideología hippie Me flores, que le llamo yo, a todo el desmadre espiritual, de cómo efectivamente si tu conversación interna, es súper negativa como la de este güey, pues te pasan cosas sí. negativas. A mí me impresiona lo mal que le va a este cabrón y de verdad vive en una constante vida triste, güey. Es que así pasa. La gente hipocondriaca,
0: por ejemplo, se enferma todo el tiempo. ¿Sí? Hay que tener cuidado en qué momento dramatizas las palabras y en qué momento no. Para cosas chingonas como este güey me cae a toda madre, eso está bien. Uh -huh. Eso funciona, mejora tu experiencia. Pero si dices, esto es un horror, me estoy muriendo de cansancio, etcétera, imagínate, es eso es lo que va a pasar. Vas a sentir que te estás muriendo. Eso es lo que le estás diciendo a tu cabeza. Tu cerebro va a replicar de alguna manera la experiencia que tú le estás pidiendo que replique. eso y Empezando por tu cuerpo
1: y después por cómo percibes tu entorno. Por eso decía que con este güey, cuando yo muchas veces le decía cabrón es que deja de pensar tan negativo. Porque ¿Por qué si hemos estado en las mismas circunstancias, a mí no me pasa nada y usualmente me va bien porque soy una persona que sí cree que puede generar su realidad. A diferencia tuya, que sigues diciendo que esa son mamá el, Inclusive él cree que la psicología es una pendejada uh -huh. y ya deja tú si la psicología que es una. Bueno, tú hay algunos este personas puristas que dicen que la psicología es pseudociencia, no es que no es realmente una ciencia tal
0: vez, pero no todo tiene que ser ciencia para ser real. Ese es el error más común del materialista moderno y del cínico de los últimos años. Si no es ciencia, si no está demostrado por un aparato, no es real. Entonces, eso para empezar no tiene sentido porque no mames cuántas cosas no se pueden medir chingo güey cuántas partes de la realidad no se pueden medir con un aparato la mayoría por mucho, además. No,
1: vámonos sí. con lo más básico, güey. Mídeme el amor, güey. Y se sí. como albur, güey, pero sí. trata de medir el amor que sientes por alguien, güey. Sí, no se o sea, no, no mames, güey. Está imposible. Y no, y, se puedo, o sea, no creo así. que alguien pueda inventar un aparato que
0: lo mida. Güey. Porque,
1: Porque aparte va es, una estar difícil. es una experiencia tan personal, güey, que cada ser humano lo percibe y lo siente y lo expresa de una forma súper distinta. Hay gente que lo va a hacer a, a través de expresión corporal. Hay gente que lo va a decir a través de palabras. Hay gente que lo va a decir a través de gestos. Hay gente que lo va a querer expresar a través de su trabajo, entonces es imposible medir y no podemos negar que no existe, decir no, pues el amor no existe, pues perdón es algo que no puedes tocar, pero si sí sientes y, y así como eso hay muchas cosas que todavía no se pueden explicar ni son medibles y ahí están, güey, pero no falte la Ferrao que te voy a decir, pues el amor sí efectivamente la bioquímica del amor, pues sí es igual a lo que dice todo el mundo, ¿no? Trágate un chingo de chocolate y los químicos que vas a agregar tu hipotálamo son los mismos que segregas y cuando estás enamorado, güey.
0: Y probablemente no exactamente los mismos, wey. probablemente no, porque hay partes del amor que no se pueden medir y hay cosas del amor que no se pueden medir. Se puede estudiar qué reacción tiene el cuerpo uh -huh. cuando siente amor y qué químicos libera. Y sí, eso también forma parte de la realidad. Obviamente la ciencia también es parte de la realidad y también puede medir muchas cosas. A mí lo que me empieza a pasar es que me choca que para darle validez a algo tengo que citar un estudio que lo demuestra.
1: Ah, es que mucha gente entonces así. Entonces
0: tengo, con muchas personas tienes que hablar así porque la ciencia se volvió la nueva
1: el nuevo Vaticano. Güey. No, y espérate, hay gente que inclusive que le muestres un documento, un paper de, de alguna universidad, te dice no 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 es cierto, güey. Ese paper es falso, es choro, eh, apenas es una teoría, no se ha comprobado. Te sacan cualquier pretexto con tal de decirte no hasta que un premio Nobel no lo demuestre, güey. No te creo, güey. Sí. Dices su madre. Sí. Inclusive Neil deGrasse Tyson, el que es un astrofísico y que yo mamo, ese güey lo ha dicho. Es, hay un chingo de cosas que la ciencia no puede explicar y eso no significa que no esté ahí, que no esté presente y que no esté sucediendo.
0: sí. Pero bueno, de hecho, esta terapia que estoy tomando sí tiene respaldo científico uh -huh. y... Está diseñada para hacerte entender que si tú adoptas el lenguaje interno de gente exitosa, tú vas a ser exitoso también. Por éxito me refiero nada más a gente que consigue lo que quiere. Si tú adoptas el lenguaje interno de alguien que, cuyas metas tú quieres alcanzar, es muy probable que tú también las alcances. Eso está demostrado afecta hasta tu cuerpo. La gente que tiene personalidades múltiples cambia. A veces les crece el pelo de un día para otro, les cambia el color de los ojos, cambian su peso, su musculatura... Todo. Es que está bien Y cabrón. eso es solamente por el nuevo programa que entra en su cabeza. Los programas de nuestra cabeza, como repito, están hechos de palabras, emociones e imágenes. Nada más que las emociones normalmente vienen después de las imágenes
1: y de las palabras. Y el ejemplo que acabo dar de personalidad múltiple yo no la tengo, a excepción de cuando me transformo en los Rufine, pero ese es el ejemplo más clásico y ahí están los actores también. Los actores cada vez que van a, van a hacer un papel se tienen que comprar el personaje y con los Rufine pasa lo mismo. Y ahí sí puedo dar fe de que cuando yo me transformo en los Rufine, no soy la persona que usualmente soy cuando estoy grabando por ejemplo el podcast. Digo, ahorita ya es muy similar, pero en un principio me da Daba la oportunidad de pensar inclusive, de crear ideas nuevas, de crear situaciones diferentes y de comportarme de una forma totalmente opuesta a lo que usualmente soy y eso nada más es decir soy los Rufain en el momento que yo decía soy los Rufain ya no soy esa persona que tiene miedo que tiene inseguridades y eso es algo que está en tu cabeza nada más y la conversación interna que tengo cuando yo me transformo en los Rufain es completamente distinta no yo ya no lo aplico tanto pero en un, en un principio sí era muy cabrón la diferencia si sí había gente hasta el día de hoy que me dice es que yo no creo que seas una persona asocial ni creo que sepas estar contigo solo no que te guste la soledad que seas asocial que seas introvertido no es cierto güey porque te veo que echas desmantelos que platicas con todo mundo, que socializas, que no te cuesta trabajo estar con la gente. Y yo sigo diciendo, mi lado real me caga socializar y me caga estar con gente, no me gusta. Y sin embargo si estoy en un plan de horror finding, me vale madre. Y eso es nada más puro diálogo interno.
0: Sí, es muy importante y es realmente la clave de todo prácticamente es la clave para tener control, no sé si control sea la palabra pero tener manejo y crear tu vida en lugar de que las cosas te pasen tú creas las tus situaciones en lugar de que te pase la vida, sí, esa es la
1: clave y que en el lado hippie me flores o espiritual también tiene que ver con la ley de atracción y la manifestación, si te pide en algún momento el diálogo o la conversación interna, el que crees tu propia realidad y de aquí también voy a dar fe en mi caso de todo lo que me ha sucedido no de el trabajo que yo quería, al final lo tuve, o sea, cuando yo lo visualicé, ya lo he mencionado en este podcast, cuando lo visualicé yo por ahí de finales del de siglo pasado. <risas> al final de los años 90, que todo el mundo me tachó de estás loco güey quién va a vivir de internet esto apenas está empezando no y apenas estaba la burbuja del punto com y que salió amazon salió ebay salió mercado libre salieron un chingo de puntos com luego tronó la burbuja no pero justo cuando estaba esa época de que eso no va a pasar eso no existe o sea tú requieres de ir a una oficina todavía estábamos con la idea de home office qué es eso güey quién chingados hace un home office no cuando el día de hoy pues existe ser un nómada digital pero ahí creé mi propia realidad decir güey yo quiero esto y de esto voy a vivir güey algo que te indica también eh, Goddard es el asunto de créetelo, que lo hemos dicho aquí un chorro de sea, la ley de la manifestación te dice también, créelo y asume que ya pasaron y te comportes como si tuvieras eso que tú estás queriendo manifestar. Yo decía, yo voy a tener mi compañía, voy a tener mi empresa y me voy a dedicar ese desmayo internet. Y yo ya asumía desde ese momento de que así era, güey. Y poco a poco, claro, tú vas trabajando a que se den las oportunidades y no que se den, las creas en algún momento para que sucedan las cosas. Pero yo ya asumía, yo ya me veía de voy a estar en mi cuarto en mi computadora, güey, como todo el ñoño geek que soy de, güey, voy a estar enfrente de mi computadora 18 horas al día, güey, pero voy a estar haciendo lo que me gusta. Y poco a poco se fue manifestando y se me fueron dando las cosas hasta que finalmente pues, llevo 22 años con mi compañía, ¿no?
0: Sí, yo creo que la clave más importante entrando a ese tema es no te tienes que engañar y actuar como si tuvieras algo nada más te tienes que dar cuenta de que ya lo tienes tú puedes escoger lo que quieras tener, eso es verdad mm -hmm. nada más que pues, te tienes que poner en esa frecuencia que es la parte que nos cuesta trabajo porque implica romper con todo lo que nos han enseñado y todo lo que nos han
1: programado ¿y qué es lo más difícil? lo ¿no? que te dicen muchos veces tienes que desaprender güey antes de aprender nuevas cosas tienes que desaprender todo lo que te han enseñado
0: tienes que entrar en un estado mental de neutral por completo para poder crear algo tienes que estar en neutral que eso se logra a través de observar y como hemos dicho en el episodio de claridad mental llegar a ese punto de claridad mental en el que ya estuviste dejando pasar pensamientos, imágenes y emociones y ya eres el observador de tu mente y de tu experiencia. Yo sí creo en eso que dicen de que tú puedes lograr todo lo que te propongas Cualquier cosa que te propongas, obviamente tiene sus matices esa frase. Porque normalmente lo que pasa muchas veces es que mucha gente no está buscando lo que realmente quiere, sino lo que cree
1: que quiere. Sí, cabrón.
0: Esa es la cosa. O sea, yo naturalmente no quiero ser como Michael Jordan. Nunca voy a ser como Michael Jordan porque no nací para eso. Uh -huh. Yo nací para alguna otra cosa. Yo sé intuitivamente para qué nací, qué es lo que vengo a hacer aquí el universo es neutral, lo hemos platicado pero el universo, la infinidad etcétera, te da lo que le pides, eso sí, te da la experiencia que, a la que le pones atención uh -huh. donde tú pones tu atención, eso es lo que te da el universo, te lo va retroalimentando, solo te da más de lo que tú ya le estás poniendo atención más de lo que quieres, o de lo que parece que quieres, la clave es cambiar eso que le estás diciendo al universo que quieres por lo que
1: realmente quieres y lo que realmente está alineado a ti. Y que claro, que para llegar ahí, justo escúchense el episodio con Mario Merino sobre el llamado o el calling, ¿no? Porque muchas veces no tenemos idea de qué queremos y nos vamos nada más por lo que nos dicen que tenemos que ser, ¿no? Que la mayoría es lo que lo rige. Tengo que, porque es lo que me enseñaron a. Ah, pero si quieres encontrar tu verdadero calling o llamado o para lo que estás destinado, usualmente es a través, sí, de la meditación, pero también de este diálogo interno. Si no tienes ese diálogo interno, como este Crisanto está haciendo ahorita con los ejercicios que está realizando a través de, de este curso que está tomando hoy, lo que estás teniendo es una, yo creo que por eso también estás tan en ese roller coaster psicológico y emocional, porque estás ahorita lo que dices, ¿no? Destapando y descubriendo y enterrando un chingo de ideas y de emociones y de teorías que a lo mejor has tenido toda la vida y que en algún momento, gracias a este diálogo interno o esta conversación interna que estás teniendo, pues estás haciendo básicamente una introspección y descubriendo qué es lo que realmente quieres, ¿no? Para llegar a ese llamado o ese calling.
0: Pues está saliendo toda la resistencia, todos los programas que tengo desde Hace 32 años, todos los programas que, son no, un chingo de años, pues, que no quieren salir, wey, todos los programas que no son míos ni siquiera, que agarré en la escuela de, de mis papás, etcétera, todos están pues revolviendo y, no, y la resistencia, pues eso yo creo que es lo que me está causando este estado emocional tan extraño y también es un poco físico algo extraño. También yendo a correr mucho han salido un montón de cosas, güey. porque cuando haces ejercicio tu cuerpo libera un montón de energías que traes atoradas. Güey. Por eso es tan importante hacer ejercicio, entre otras cosas. Güey. Pero salen muchas cosas que están atoradas en tus músculos y yo creo que últimamente que he estado metiéndole más duro al ejercicio. está En general güey, me estoy pinche reprogramando bien cabrón y lo principal que he aprendido es a comunicarme con mi mente de una manera más efectiva, utilizando mejores palabras y también usando mejores imágenes, usando mi imaginación de una manera más, no quiero decir positiva, sí positiva, pero también más constructiva. Al final, lo que dice Neville Goddard es que Dios es la imaginación, ¿no? Uh -huh. Creo que ya lo habíamos dicho en alguna parte.
1: Uh -huh. Todo se puede crear ahí. La cosa es... La resistencia es fuerte. La resistencia básicamente es, en términos psicológicos, es la disociación cognitiva de lo que tú crees que es y la realidad. Sí. Tal cual. Entonces ese pinche choque es bien difícil. Y aquí voy a mencionar lo que he dicho un chingo de veces. Cuando yo empecé como pico, decía si sí estoy aprendiendo un chingo de técnicas de psicología obscura y de manipulación y de crecimiento personal. Pero había una parte mía, mi lado escéptico, que como cualquier persona, la mayoría de los que son escépticos, pues yo mismo me decía, güey, estas son mamadas esto no va a funcionar, güey, si siempre he sido introvertido y siempre he sido asocial y no me gusta estar con gente y me da miedo acercarme a una mujer, qué chingados me asegura que el día de mañana va a funcionar lo que estoy haciendo, ¿no? Si llevo en ese entonces, eran 28 años de mi vida, fracaso tras fracaso tras fracaso, cada vez que yo quería relacionarme con una mujer y cuando lo lograba claro, toda la programación que traía de cómo tratar a una mujer, pues era de entrada súper machista, súper misógina y con un estereotipado de pues yo soy el proveedor, ella es la norte o la cuidadora y yo tengo que ver por ella, ¿no? Yo soy el caballero en armadura brillante, güey, que la va a defender y la voy a rescatar. Y era como pues ¿de qué pendejo? <ríe> no mames. Pero hasta que no empecé a tener esa disociación cognitiva y a tener ese diálogo interno que tiene que ver, insisto, con el inner game y que empiezas a switcharte, que ahí metas el conflicto un poquito de... Porque te enseñan el fake it till you make it. Y yo sí creo que si te compras esa idea por un ratito, te va a funcionar. Por eso es lo de, lo de que te cambies o te pongas un nickname o un apodo.
0: Sí, pero es que... Uff. O sea, en la realidad
1: cosa, va, va mucho más allá de eso. Es, ah, no, es, bueno, yo aquí estoy dando una, una teoría o una situación muy, muy sencilla.
0: Esa es como la versión chafa de lo que realmente funciona. Aquí les da una técnica. Esta técnica es de Frederick Dodson y justo lo que él dice es que hay muchos universos paralelos. Además, le cinturón porque
1: esto está... Y en teorías científicas sí existen los muy universos volado. paralelos.
0: Pero bueno... Hay universos paralelos, infinidad. Ajá. Hay un universo paralelo donde hay una versión de ti que ya tiene lo que tú quieres. Así como una versión en la que tiene lo que no quieres también. Así como esa, pero muchas veces la razón por la que quieres o sientes deseo por algo es porque ese universo paralelo está chocando con el tuyo un poco se está intersectando con el tuyo entonces eso significa que ya estás muy cerca de tenerlo lo único que tienes que hacer es saltar al otro universo y cómo se hace eso como dije hace rato escoges esa realidad que estás buscando te relajas tanto que llegas a un punto neutral y después dejas recibir la imagen de ese yo paralelo que ya tiene lo que tú quieres lo ves lo observas esto no, lo, no, no es una visualización que debes forzar es una visualización que debes permitir que se da sola y ya que lo ves en tercera persona, lo observas un rato y después te metes, te fusionas, digamos, con esa versión y ves las cosas de su perspectiva. Y lo que pasa después es que nada más tienes que permitir que todas las creencias que van en contra de eso se vayan disolviendo hasta que esa realidad se vuelva tuya. Ahora. Esa es la versión
1: loca de lo que estoy diciendo, que es más o menos lo que es un salto cuántico. A ver si hablamos. Es, es, de eso. es un salto cuántico. Es exactamente eso. Eso que, es lo que es. Que la versión más sencilla para que lo entiendan, su esencia, su alma, su espíritu, como le quieran llamar, es como si eh, los universos paralelos hagan de cuenta que van a un lote de autos. Ustedes físicamente serían esa almita y los autos serían el cascarón. Entonces, con todo haces un salto cuántico. Es como si te cambiaras de coche nada más. Sí. Y si de repente estabas en un bochito y querías un Ferrari, así como vas a un lote de autos, dices, a ver, voy a en este Ferrari, güey, y te trepas, claro. Requiere mucho trabajo y mucho um, ser muy consciente y un nivel ya de espiritualidad muy cabrón hacer saltos cuánticos de esa manera ya tan sencillo, porque los puedes hacer a voluntad, de hecho.
0: Pero en realidad no es tanto trabajo, más bien es mucho de soltar para subir. No, pero para llegar ahí o
1: sea, lo hemos dicho, o sea, si todas estas, o sea, en teoría es muy sencillo todo lo que estamos platicando, llevarlo a cabo y hacerlo. El problema es lo que estás tú atravesando y lo que a mí me tocó también atravesar de romper todos esos esquemas de aprendimientos y estereotipos que hemos tenido durante años, ese es lo que cuesta trabajo, porque ya una vez que estás ahí dulce sí es bastante sencillo, a mí, ya no, a mí creo que eso ya te pasa a ti igual que a mí que por lo menos en muchas cosas ya no es fácil manifestarlas, que ya ni siquiera te esfuerzas, o sea tú lo piensas lo asumes, agarras la ley de Asunción y dicen güey ya lo tengo y voy a a manejar mi realidad como si ya lo tuviera. No fingirlo, sino yo ya estoy asumiendo que es, realmente lo tengo. Exacto, no es fingir ni, ni actuar como si ya
0: lo tuvieras, es darte cuenta de que ya lo tienes. Que es ya está ahí. Aceptar que ya lo tienes, es a, acepto que ya lo tengo. Y no lo visualizas con la idea de esto va a ser que en algún momento me llegue. Uh -huh. El truco aquí es disfrutarlo en ese momento porque ya lo tienes. Uh
1: -huh. Disfrutarlo ahí y decir aquí está y lo estoy disfrutando ahorita. Yo le mencioné un chorro a veces y me sigue pasando con el dinero y lo voy a volver a mencionar. Cada vez que me empiezo a preocupar por dinero se va todo a la mierda porque es lo que estoy atrayendo. Empiezo a tener broncas económicas, empiezo a decir puta tengo que pagar la tarjeta, tengo que pagar el predial, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el... Inter tengo, 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 güey, no me están cayendo ventas, ya valió madre, güey. Y es lo que agradezco muchísimo de mi pareja Estefanía, que siempre me dice, ¿cómo le haces a la mamada, güey? Si ya sabes que tienes una relación chida con el dinero, la has tenido desde hace ya varios años, más de 15, yo creo. ¿Por qué chingadas madres te sigues preocupando? güey Y bien lo decíamos también con Mario Merino, no en, en este episodio que grabamos. Cuando tú ya sueltas y tienes esa relación, aquí estoy hablando del dinero, puede ser con personas, situaciones de trabajo, situaciones creativas, lo que tú quieras, cuando tú ya asumes que no pasa nada, cuando asumes que el dinero te va a llegar y que lo tienes, es cuando me vuelve a caer. Entonces justo cuando empiezo a estar muy apretado digo, ¿sabes qué? Me vale madre. ¿Con por qué la vida le estoy poniendo yo condicionamientos? No de, Ah, si no me cumples, güey. es no, güey. Y así me quedan 100 pesos, me los chingo en algo que voy a disfrutar con mi pareja o conmigo, asumiendo que sigo teniendo dinero, no pensando de lo voy a tener. No, lo tengo. Estos son los últimos 100 pesos, pero seguro mañana, mañana tengo una venta y me va a caer dinero porque ese es la función del dinero fluir, güey. Y me pasa, güey. Hasta el día de hoy me sigue pasando y tiene ya varios meses. Ustedes los que han seguido este podcast saben que Crisanto y yo más o menos en septiembre, agosto, septiembre del año pasado, pues estábamos muy jodidos de varo, güey. Y a mí me terminó yendo muy bien. Y a mí me sigue y yendo. Me de hecho, me ha ido mucho mejor todavía. Sí. Pero ya estoy muy mentalizada de el dinero ya lo tengo. Ahora
0: tenemos que juntos manifestar más escuchas a estas mamadas, güey. Nada más que cuando empiezas a hablar de universos paralelos, yo creo que mucha gente dice vayanse a la verga. Pero lo voy a explicar sin lo de los universos paralelos porque hay una versión... Más sencilla. Sencilla, normal. Esto es un poco más lógico, tal vez, para gente que le cuesta trabajo creer en todo lo demás. Tú llegas al mundo ya con confianza plena. Ya llegas entero. Psicológicamente llegas entero. Tienes confianza, güey. Sabes que las cosas van a salir como tú quieres, Sabes que eres chingón. Nunca te preguntas si estás feo o guapo o guapa. Uh -huh. Te sientes deseable, güey. Lo sabes. Sabes que eres deseable. Sabes que eres chingón o chingona, güey. Lo sabes desde que naces, güey. Naces con todas las capacidades mentales del mundo, wey. todo. Y lo que pasa es que se te olvida. Wey. no Y te enseñan aparte. Y te enseñan a olvidarte, digamos. Lo que tienes que hacer para simplificar esta técnica es nada más acordarte de que ya lo tienes. Wey. En el caso de lo del Lord Rufine, uh -huh. en lugar de tener que inventarte un personaje y, a, y a aprender actuación y la chingada y bla, 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 la forma más directa de llegar es a ver, güey, yo ya tengo eso, güey, yo ya soy eso. Wey. Si me lo puedo imaginar es porque ya lo soy. Nada más me tengo que... A programar. Me tengo que acordar, güey, de que ya lo tengo. Y me tengo que ir acostumbrando a la realidad de que así soy. Me tengo que ir acostumbrando a la frecuencia de que así soy. De que ya tengo la confianza que necesito. De que ya tengo las herramientas mentales para hablarme bien, para decir bien las cosas. Es, es nada, nada más eso. Lo del personaje funciona, pero es darle demasiada vuelta a algo que
1: puede ser mucho más directo. Wey. Yo lo que quiero siempre pelo es que... Como vivimos en una sociedad tan jodida y no te puedes desprender esa sociedad, aunque te fueras a vivir en algún momento, bueno, quién sabe, a la mitad del Amazonas, pues sí, tal vez no tengas bronca, pero siempre vas a depender de una sociedad. Si vives en una ciudad o en un país o en un lugar, aunque sea medio rural, siempre tienes en algún momento que depender de la sociedad. O ser completamente libre per se, como es un oso a medio pinche bosque, pues está cabrón. Entonces sí creo que requieres de ciertas herramientas para poderte manejar en esa sociedad. Sí, claro, si sí. Sí lo decides, güey. Ah, no, bueno, si sí lo decides, pero creo que sí te ayudan mucho. Si yo hubiera escogido otro camino y no el del pick up artist, tal vez hubiera llegado al punto en donde estoy ahorita, pero hubiera sido un approach muy distinto. El problema es que claro, en ese instante pues yo lo que quería era tener mujeres, ¿no? Y saber socializar. Entonces el gancho fue, pues si vas a ser el gigolo más grande del mundo, no ibas a tener todas las mujeres que quieras. Que sí hasta cierto momento, pero la bronca fue que aprendí muchas cosas negativas, ¿no? El problema es que mucha gente necesita como de ese gancho y tener un muy buen maestro que te indique sí, sí hay cosas que puedes aprender, pero sobre todo en esencia es el crecimiento en ti mismo, el diálogo interno que tengas contigo mismo y de que, como dice Crisanto, te des cuenta que todo eso de lo que tú crees que careces ahí está, güey. Simplemente es volver a descubrirlo y darte cuenta que lo
0: tienes. Sí, la cosa es, esta es la distinción principal, yo creo. Para uno de los caminos la pregunta es ¿en qué me tengo que convertir para tener esto, esto y esto? Y la otra es ¿quién tengo que ser para que pase esto y esto y esto. Esa es la diferencia porque convertirse implica una transformación y ser nada más implica un cambio
1: de perspectiva. Y creo que otra cosa bien importante que tiene que ver también el diálogo interno con la manifestación es aprendan a ser específicos en lo que quieren. Yo le he mencionado que una de mis exparejas que fue, yo siempre le llamo la cereza del pastel o mi graduación como pick up fue mi anterior exnovia que yo desde que empecé como pick up y desde antes yo ya tenía una idea de lo que quería de mi pareja y me puso unos estándares bien idiotas que decían, güey, todo el mundo me decía, güey, qué clase de mujer, tú, qué, la mujer perfecta, eso no existe. Bueno, para mí ese es el tipo de mujer perfecta. Y mientras más me compraba yo esa idea y mientras más especificaba cómo lo quería, no miento, yo creo que mi lista de, de requerimientos entre bueno no entre comillas, porque sean eran requerimientos tal cual, mi checklist, era bastante grande, o sea, ya, ya rayaba en lo ilógico y en lo estúpido. Decir es que la quiero así y así y asado y que sea esto y que sea aquello y que tenga esto y que haya estudiado en tal escuela y que sea de tal lugar y que sea bla, bla, bla. Inclusive que tenga ascendencia de tal país y de tal otro, güey, ¿no? Y fue muy curioso como en el 2017, más o menos fue cuando apareció esta persona y dije, ah, cabrón. O sea, ya había aparecido antes, pero se había vuelto mi amiga y a mí no me pelaba, era como, güey, eres mi amigo y se acabó. Y ya cuando estaba yo súper convencido y mi diálogo interno era bastante sano, es que ella misma me dijo, oye, si intentamos tener una relación abierta, aparte, porque ella siempre tuvo relaciones monógamas y ella misma me dijo, güey, quiero intentarlo contigo, güey. A mí ese día que me dijo eso, a mí los chones se me hicieron rollo, güey. Y dije, no mames, es neta que me está diciendo esto esta mujer, güey, no es cierto, y de la nada. Entonces fue empecé a andar con ella, ya es por situaciones X, tornamos y no terminamos mal, pero fue un gran ejemplo para mí decir, "Wow", o sea, cuando eres tan específico y tu diálogo interno es claro, es conciso y especificas y creas eso que tú quieres y asumes que va a suceder, pues las cosas se manifiestan. Sí. Tu mente te da lo que le pides cuando se lo pides bien. Sí, porque también, o sea, si dices quiero un coche chingón, pues hay un chingo de coches chingones, güey, ¿no?
0: Sí, Entonces, no, pero ni, ni siquiera vayamos tan lejos hacia, hasta lo de las manifestaciones. A ver, quiero ir al gimnasio, güey. me quiero poner mamado y tengo que ir al gimnasio. Eso es parte del proceso. Uh -huh. ¿Qué es lo que tengo que hacer, güey? pues tienes que aprender a programarte a que te guste ir al gimnasio. Uh -huh. Y también te tienes que programar. Esto es muy importante, también lo dice este curso, es bien importante. La motivación no llega antes de que empieces a hacer las cosas. La motivación llega ya que estás haciendo la cosa. Antes de ahí, lo mejor que puedes hacer es empezarte a, a decir, güey, quiero ir al gimnasio, tengo ganas de ir al gimnasio, me gusta ir al gimnasio, me siento
1: bien, quiero tener un cuerpo sano, etcétera y sí, que son los estados que menciona Godard, ¿no? El, el ponerte en ese estado de quiero. Sí, tienes que pensar así porque
0: si piensas, puta madre, el pinche gimnasio me caga y tengo que no. ir a huevo y no sé qué. <risa> ya valió madre. Ya valió madre. Cabrón, muy cabrón. Justo esta semana, yo creo que esta semana es la que más me está costando trabajo energéticamente porque la lección de esta semana es que la gente exitosa, la gente que logra lo que quiere, hace lo que menos le gusta primero. Eso sea, es lo primero que hace en el día uh
1: -huh.
0: o, en, o en determinadas situaciones. O sea, primero haces lo que menos te gusta. Eso es lo primero que haces. Lo que no quieres hacer, eso es lo primero que haces. O eso es lo que hace cuando menos la gente exitosa. Es lo primero en su lista. ¿Por qué? Porque cuando lo haces se libera un chingo de energía y el resto de tu día es libre, güey. Puedes dormir en paz. Si no lo haces, se te queda en el inconsciente y, y duermes y te, te está ahí chingando, güey. Es como un pinche diablito. <risa> y te la pasas todo el día. Puta madre, no he hecho esto. Puta oh, no me dejarán mentir. Así es como pasa. Puta, no he hecho esto. Puta, no he hecho esto. Si es lo primero que haces, esa madre se va se va esa pinche conversación de que te faltó hacer algo. Sí, inclusive
1: con las cosas que te llegan a gustar, porque finalmente no olvidemos que somos seres humanos y existe el cansancio, existe la hueva, la procrastinación. Es normal en el ser humano que todos en algún momento nos dé hueva, inclusive de hacer lo que nos gusta, pero sí, el estar en un estado de... Yo sé que a ti también hacer. te está costando trabajo escuchar esto.
0: Sé <risa>
1: <risa> o sea, que te está costando trabajo. Que se dice, ¿Cómo dijeron estos hijos de la chingada? Sí, ¿Cómo,
0: cómo? A ti también te vas a estar diciendo, güey, entonces, ¿qué no puedo ser un huevón para siempre? <risa> Sí puedes, güey, pero si quieres.
1: Ah, bueno, yo soy el claro ejemplo y esto no me va a dejar mentir, Crisanto. Yo soy la persona más pinche huevona del planeta. O sea, soy lo Rufine huevón, güey.
0: Pero depende con qué, güey. Porque, por ejemplo, cuando se trata de
1: editar el podcast, no. No, porque es algo que me gusta. Fíjate, este creo que es un ejemplo muy claro de lo que acabas de decir. Me caga, me zurra, me encabrona, me defeca. Y como dice también este Franco Escapilla, me laxa, güey, cuando tengo que editar. Porque es el puta madre todo el proceso que tengo que hacer de edición, güey. Pero ya una vez que lo estoy haciendo, güey, lo disfruto un chingo. Sí. Porque es algo que me gusta hacer. El problema es esa idea que tengo a priori de estar en la verga de editar, güey. Porque si no te gusta, evidentemente, y yo como DJ, pues claro que me gusta la música y me gusta la edición de audio. Entonces es nada más esa situación de decir, me da hueva. Pero en el momento que me siento en la computadora, abro el programa y ya cargo el audio, nada más ver las ondas de audio, eso es algo muy geek, pero es algo mío porque soy geek. Ver una onda de audio, digo, güey, qué chingón es esto, güey. Cómo se manifiesta a través de, una, de un monitor las ondas de audio, güey. Y lo que puedo y no puedo hacer con el audio. Sí, pero bueno. Bueno, ese es un ejemplo. Si tú aplicas
0: la misma estrategia o más bien la misma táctica, la aplicarás a, por ejemplo, si quieres ponerte a hacer ejercicio, así es como funciona. Uh -huh. Y mira, yo te lo voy a decir güey, también. <risa> <risa> yo aquí viene Crisanto ¿Cómo? absoluto, güey. Me caga todavía correr. Yo dije, grabar este bueno, podcast. No, no, no. <risa> O sea, no me caga correr ya que estoy corriendo, wey. pero la idea de correr, Sin so, so, sobre y... todo cuando me tocan, no sé, por ejemplo, este fin de semana me tocaron 14 kilómetros, vete es, a la verga, puta madre, vete a la verga, no quiero hacerlo, wey. pero ya llevo haciéndolo tanto tiempo que lo hago, güey, lo termino haciendo y cuando termino me siento de huevos y todo el resto de mi vida está chingón, güey, y se me salen todos los pinches demonios eh, que tengo en, encima. No, wey.
1: bueno, y aquí viene el principio de disfruta el proceso, no el resultado. Claro, o se disfruta el resultado, desde luego ahí sí yo voy a defender un chingo de veces que se vale disfruta el resultado y mucha ah, gente sí, te sí. dice que no pero
0: no mames no debes sí, decir sí, el resultado disfruta nomás. el
1: resultado y apapáchate y, sí. y congratúlate uh -huh. pero lo que todavía debes disfrutar más y creo que nos pasa cuando hacemos ese tipo de cosas es el proceso sí, el cuando proceso. estás corriendo es cuando estás liberando todo eso y dices no mames qué chido me estoy sintiendo güey
0: y ahí es cuando entra tu diálogo mental yo no me la paso diciéndome puta cómo me cago correr qué mierda qué no lo que me estoy diciendo es voy a ir a correr me voy a sentir bien chingón cuando termine, va voy a mejorar mi día, voy a bajar de peso, tengo que ir y, me, y, y, y voy a escuchar música y me voy a sentir bien chingón cuando lo logre. Eso, eso Ese es el diálogo que me hace lograrlo. En el gimnasio, que lo llevo haciendo todavía más tiempo que, que, correr. que correr, ya me gusta, wey. ya me gusta el gimnasio. Hay, he tenido temporadas en las que me da un chingo de hueva, pero en general me gusta, o sea, sí es algo que disfruto hacer. Me gusta que me duela
1: hacer sentadillas, todo eso me gusta. Wey. Bueno, yo aquí lo, con el ejercicio me paso lo mismo. ¡Gracias Dejé de hacerlo justo cuando en el cumpleaños de Crisanto casi me vuelo la retina del ojo de un corcholatazo por pendejo. Entonces me recomendaron que no hiciera ejercicio porque pues tenía que estar yo wey, inmóvil, ¿no? Bueno, no por lo menos no hacer ejercicio, pero ya estaba yo otra vez haciendo ejercicio y siempre es del puta que hueva hacer una rutina, güey. Pero el día que lo empecé a hacer, al día siguiente, como ya lo había hecho en algún momento de mi vida, solamente fueron los primeros cinco minutos que estás diciendo, puta madre, ¿qué estoy haciendo, güey? ¿Por qué, wey? Si podía estarme echando unos tacos al pastor de no mames, güey, <risa> con mi coquita toda madre fría, güey. Pero una vez que empiezas a sudar y que empiezas a darte cuenta que le estás haciendo un bien a tu cuerpo y a ti como mentalmente y físicamente, te sigues, güey. Y entonces empiezas a disfrutar ese proceso. Y si sí, termino yo de hacer ejercicio y la satisfacción de decir algo que yo decía la chingada, güey. Termino y digo, güey, me siento toda madre. Sí. Qué chingón, lo logré. O sea, y mañana es lo mismo, güey.
0: Sí, entonces lo mismo aplica. Todo el mundo tiene por ahí algo que sabe que tiene que hacer, pero que no han hecho esa es la madre que tienen que hacer ya ya ahorita si se puede ahorita si no mañana primera hora wey. esa es la madre que tienes que hacer wey tu alma, güey, tu alma te está pidiendo que hagas eso para poder seguir hacia el siguiente paso. Por ejemplo, yo llevo también años resistiendo a hacer videos de TikTok con este cabrón. No quiero, no lo quiero hacer. Yo tampoco. Pero lo, va, lo vamos a hacer ahorita, porque si no, nunca lo vamos a hacer. Y siento, tengo un presentimiento de que en cuanto lo empecemos a hacer, van a empezar a moverse cosas. Porque pues hay que apapachar este podcast con
1: otros elementos, yo creo. Y bueno, yo tampoco soy de la edad de, 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 de me cagas hacer videos en mi chingada vida he hecho, hecho videos, me caga. A mí me choca ver una cámara y hablarle a una cámara
0: porque siento que quién verga soy para hacer eso, ¿no? Mira, yo no lo voy a hacer para que vean mi cara
1: y digan, verga, neta ese güey. Yo
0: lo voy a hacer también <risas> para seguir mi propio consejo de güey, pues, ¿quién soy? Pues, soy un güey que sabe de lo que está hablando, a la verga. Ájale. <risas> soy un güey que sabe lo que está diciendo. No mames, que lo experimento. cabrón lo que acabas de decir, <risas> sí He leído cerca de 500 libros en mi vida. Estudié tres años de carrera de derecho, que fue una putiza. He tenido un chingo de experiencias, diez, ocho años de meditar, no más de ocho años de meditar
1: y de experiencias espirituales y experiencias de vida, etcétera. Ya sé. Bueno, yo no, yo Pero, sí voy a decir que no soy un pito siempre, güey.
0: Ya sé algunas <risa> cosas, güey.
1: Pero sí, vamos a terminar haciéndolo y finalmente algo
0: que. O sea, es que eso, eso, eso de, de decir que no sabes un pito eh, viene de lo que dice Aristóteles
1: ¿no? o Sócrates. No sé, alguno de esos dos influencers. güey
0: pues Me la estoy cagando horrible. Güey. Creo qué, que fue. Qué bueno que te sirven tus 500 libros. Güey. Fue Sócrates, fue Sócrates. Pero a lo que él se refiere es que comparado a, a la infinidad, pues no sabes nada. Es que siempre me pongo en ese papel, güey. lo cual no significa que no sepas cosas. Si no no, bueno. no, si no, no podrías operar en la vida. ¿En serio? No. Oh, no sé nada. <risa>
1: No, ¿Cómo cago, güey? O sea, <risa> siempre he dicho, mi conocimiento es a partir de mi propia experiencia. Obviamente aquí lo voy a insistir y, y lo insistimos en este podcast. Hagan su propia investigación y pregúntense siempre y cuestionense a ustedes mismos y lo que escuchan de nosotros, porque no todo lo que decimos les va a funcionar a ustedes, porque cada persona es distinta, ¿no? Hay cosas que a lo mejor a Crisanto de lo que yo hago no le funciona y viceversa. Pero eso tampoco significa que los dos estemos de la verga, ¿no?
0: Sí, además llevamos ¿cuánto tiempo haciendo este podcast? Llevamos Este es el episodio, no sé si 117 116, ya sabemos que, de qué estamos, a, ya sabemos qué pedo no, tal vez no seamos los expertos más cabrones del mundo todavía, por lo menos
1: no somos coaches
0: güey. todavía no lo somos, pero podemos dar buenos consejos, sí, ¿sabes cómo lo sé? porque cuando mi, mis amigos me piden consejos se los doy y funcionan yo sí. he dicho
1: que estoy peleado con los consejos. Yo doy experiencias de vida. Está bien. Yo, yo, los refine.
0: Es la misma gata, pero revolcada. La mismo. Si no es gato, es gata y si no gatitos, güey. Sí. No mames. Es lo mismo, güey. O sea, dile, tú dile como quieras, güey, pero al final. O sea, tú me has dado consejos a mí, güey. No, o sea, no me has dicho no en mi experiencia. No, me has dado derecho,
1: directamente consejos. Güey. Porque tú los ves como consejos. Yo siempre te he dicho, güey, tú vas a dar mi experiencia de vida de lo que a mí me sirvió, güey. Bueno, más o menos, pero bueno. Si te sirve, qué bueno. Me da mucho gusto. Y si no te sirve, es muy válido que me digas, güey, lo que me acabas de decir es una mamada, güey. Y me mandaron a la verga por lo que me dijiste, güey, ¿no?
0: Bueno, yo... ¿Qué ha pasado? Yo ya, gracias a este curso que estoy tomando, voy a decir con confianza más las cosas. De lo que he hablado hoy estoy muy seguro y
1: sé que funciona. Y que, por cierto, que ahorita para cerrar hay una frase que me gusta mucho que dice Neville Goddard, que lo acabas tú de mencionar, que es una señal muy clara de que si no te gusta lo que estás viviendo en este instante es porque realmente ahí te urge, te urge tener un diálogo interno, una conversación interna contigo y empezar a cambiar tu forma de percibir y de ver las cosas y de cómo te hablas a ti.
0: Sí, algo que está cabrón es, no sé ni siquiera por qué tengo que decir esto, pero... Todos lo hacemos y no sé por qué lo hacemos, pero buscamos diferentes resultados con los mismos hábitos y con las mismas fórmulas.
1: Uh -huh. Está la verga. Es
0: como, güey, obviamente eso no está funcionando. Llevas seis años haciéndolo y no ha pasado nada. Güey. ¿Qué es lo que te hace creer que sí. va a jalar la siguiente vez? Güey? Probablemente lo que tienes que hacer es completamente lo opuesto. Güey. Uh -huh. Ese es un muy buen consejo. Güey. Si, por ejemplo, no tienes dinero, pero estás echando la hueva o estás trabajando en algo que te caga, probablemente lo que tienes que hacer es cambiar de trabajo y hacer algo que te
1: fascine, hacer completamente lo contrario. Esa es la cosa. Es algo muy cabrón, pero sí tiene que ver con el pone un pie adelante del otro, güey. Sí. Ten iniciativa, güey.
0: Hay veces que hay trabajos que son como parte del proceso para llegar a otro lado, ¿no? Por ejemplo, había un rockstar sí también que tuvo que ser taxista un tiempo para sacarle lana, güey. Después terminó siendo un rockstar, güey. Eso es algo que a mí me ha costado mucho trabajo asimilar también. Es como, güey, no, no puedo hacer exactamente lo que se me hinche el huevo y me van a salir <risa> las cosas. Pues no, güey. No, no siempre, güey. Si una técnica no te está funcionando, tienes que no, hacer wey, la
1: otra. Y requieres de hacer una conversación o un diálogo interno para llegar a ese momento de realización y decir ok, ya vi cuál es mi llamado. Y créanme que cuando tienen ese llamado les empieza a valer tres kilos de pastizal seco todo lo demás que es lo que me pasó a mí. Yo hasta hace unos años todavía estaba con la idea de trascender en la vida y generar un chingo de dinero y que la gente me recuerde como una gran persona. Llegó el punto que ya sabía cuál era mi llamado, qué es lo que quería hacer, cómo quería seguir disfrutando el resto de mis días en este planeta, aunque soy ya que tengo 200 mil años y ya me voy a morir mañana, pero dije, güey, quiero esto, güey. Lo que siempre me ha llamado la atención es esto, el crecimiento personal, el disfrutar mi vida, el no estar dependiendo todo el tiempo de una chamba, el no estar, bueno, llevar una vida relajada que creo que todo el mundo se la merece ¿no? y dejar que fluyan las cosas. Y en el momento que me cayó ese 20, dije, de aquí soy, güey. Y me empezó a valer madre todo lo demás, lo que dijeran los demás, lo que dijeran mis amigos, y me dejaban de hablar, y me decían que era un perdedor, o pinche talento desperdiciado, o no mames, podías haber hecho XJZ y la gente te conocería, y a lo mejor serías famoso, we. X pendejada que tenían ellos en su concepción de, de éxito, lo mandé a la verga. Dije, güey, no es lo que quiero, nunca lo he querido, pero ¿por qué me ha aferrado todos estos años a cumplir con el estereotipo que me están imponiendo, sobre todo mis amigos? no tanto en familia, mis amigos, ¿no? Y en el momento cuando desprendí esa idea, me llevó a estar en este punto de decir, me vale madre, ¿no? Estoy haciendo lo que a mí me gusta hacer y lo que yo disfruto y lo que a mí me da placer y tranquilidad.
0: Y se va a poner mejor cuando hagamos nuestro primer TikTok y después nos empecemos <risa> a acostumbrar y hagamos después YouTube y tengamos un montón de suscriptores, güey, que nos generen. Yo no soy ¿no? tan fan de que...
1: Me vuelvo un influencer, pero... Pues no, te tienes que... Depende de cómo te llames, ¿no? No tienes que ser un influencer. Güey. Bueno, nunca me llamaré influencer. Si un día se atreven a decirme influencer, les voy a decir, güey, no, no soy influencer. Me sí. güey. Digo, y va a haber gente que lo diga y vale verga. Y sí, ni modo, ¿no? Porque al final también va a haber una repercusión. Si en algún momento esto explota, pues sí. es Tienes que volver más responsable de pues, lo que estoy diciendo. Va a afectarle a muchas personas. También ¿no? por el podcast te podrían decir influencer. Sí, también. Lo bueno es que nada más nos escuchan dos. Sí. <risa> dos pelados y ya, güey. Pero yo digo, el en términos literales, pues reinfluencer, porque tal vez estemos influenciando a estas personas, muy seguramente por todas las pendejas que decimos. Pues sí, nada más se, se trata de provocar pensamientos. Y... creo que eso le acabas de dar clavo. Es provocar ese pensamiento y que tú mismo siempre lo vamos a insistir. Nosotros no somos quienes ni maestros, ni, ni, ni eh, psicólogos, ni coaches, ni terapeutas, ni eh, doctores. Simplemente somos dos humanos que comparten sus experiencias de vida. Bueno, Chris Santo da consejos, pero al final de cuentas tienen que entender que ustedes son responsables de lo que escuchan, de lo que consumen y tienen que tener un criterio propio para discernir qué es lo que les sirve y qué no, qué creen y qué no.
0: Y eso aplica también, o sea, con todo. aplica con un terapeuta. O sea, yo, yo he tenido que cambiar de terapeutas varias veces porque uh -huh. no funcionaba con, con algunos, no me estaban dando en el clavo, etcétera. Si sí, nunca se case terapias, con terapias, etcétera, siempre hay que tener criterios. O sea, es parte de sí, todo. una mente abierta. También cuando lees un libro, no tienes que a partir de ahora creer todo lo que dice el libro. ¿no? Sí, que es lo que pasa o, con mucha gente. Puedes cuestionar algunas de las cosas y decir, ah, esto me da. O sea, incluso Freddie Dodson, que me encanta, hay cosas que yo digo, ah, pues yo no estoy tan de acuerdo con eso. Uh -huh. Por ejemplo, el... Siente que el ser humano es de alguna manera más como más evolucionado que los animales. Y yo en eso tengo dudas. Yo, yo también. Yo a veces siento que los animales ya están perfectos. Güey. Están hechos para sobrevivir y volar y la chingada. Y nosotros estamos aquí tomando antidepresivos. si <risa> sí, la única diferencia es que no son autoconscientes.
1: Eso es todo. De ahí en fuera... Ahora, que la, ¿eh?
0: que la experiencia humana es única, sí. pues eso sí, esto, eso lo saben. Cualquier persona que lo esté escuchando me podrá decir que eso es totalmente cierto. No uh -huh. es como si sí, este pedo, o sea, no sé no sé cómo les esté yendo, como sea que les esté yendo bien o mal o neutral,
1: es como, pues sí, está... Bueno, pero tú que sabes que también tu perro dice mi experiencia como perro es única, güey. Está cagado este videojuego. ¿Eh? Si tu perro dice, puta... No, pues es cierto
0: también. Bien, güey. La experiencia de un perro es, pero la experiencia, envidia, la, la, la experiencia del ser humano es más es como más amplia porque nosotros pensamos y decidimos si algo está bien y está mal, y etcétera. Viajamos por diferentes dimensiones todo el tiempo. Tenemos sueños lúcidos, etcétera. Un montón de cosas. Escogemos un camino en la vida. Los perros realmente no hacen eso ni ningún otro animal. No ellos, sabemos
1: ellos. No, mames. Ellos tienen, o sea,
0: ellos tienen siempre todo, todos los animales se comportan de cierta especie, se comportan casi igual, ¿no? Tienen muy claro cuál es su propósito en la vida. Bueno, ellos sí no requieren de un calling o el, del llamado. El sí, ser sí, humano sí, ya, ya pues, lo tienen,
1: lo tienen ¿no? ya lo traen. El ser humano lo tiene que descifrar, ¿no? Pero lo... no lo que dices tú ya naces con ese calling o ese llamado. El pedo es toda la pendejada que te venden y que te compras y que al final de cuentas se desvía completamente la mayoría de las veces de tu llamado. Hay gente que a lo mejor desde un principio les gustó la música y tuvieron el apoyo afortunadamente y tanto económico como social y familiar y terminaron siendo muy buenos músicos ¿no? como el que dije quiero ser músico? ah no te chingas tú tienes que ser doctor como las 40 generaciones de aquí de la familia y ahí terminó un músico frustrado
0: otra cosa que el humano experimenta muy diferente es el sexo por ejemplo eso sí es totalmente hay algún maestro budista dice que las almas muchas veces regresan a ser humanos porque se vuelven adictas al sexo porque ser el único ser que tiene sexo bueno, los delfines también tienen sexo. Algunos, algunos delfines y creo que también
1: hay algunas especies de primates. Ser delfina es estar chido también. Bueno, aquí voy a meter un pedo muy cabrón. Eso lo pueden investigar. Los delfines violan, güey. Y cogen por diversión. O sea, si ¿sí son capaces de madrearse a una delfín hembra, sí. varios machos la corralan y la llegan a matar de tener sexo todos los delfines con ella, güey. Venga. Eso es real. Eso no es sí, un pedo sí. heteropatriarcal ni machista. Los delfines... Sí lo, sí lo sabía, sí lo sabía. Sí son capaces. No es un pedo heteropatriarcal. Pues sí, es un patriarcal. Sí, es un Pero ¿cómo va a ser un patriarcal si son animales no autoconscientes, güey? Están actuando como lo que son animales. Claro, nosotros se supone que por ser conscientes no tenemos que actuar así, Bueno, ¿no?
0: un violador actúa como animal. Esa es la realidad.
1: Está actuando Sí, como manda un a la chingada su, su autoconciencia. Está,
0: está actuando como un animal. Como igual, un animal. Que, igual que los asesinos seriales, aunque tú los apoyas, cabrón. Yo no dije que los apoya. <ríe> <ríe> no
1: mames. Verga, ahora ya. Este güey es mi Apoya el machismo. El pedo heteropatriarcal. A los asesinos. Esto me defiende a los asesinos seriales. Toda la mierda que hay en el mundo, yo la apoyo. Dice que, que igual y sí son felices. Wey. Pues por ahí Hijo, te iba a mandar. Bueno, por ahí había encontrado un... No era un decálogo, era como un escrito de un asesino que ahí expresaba claramente, soy muy feliz matando gente. No, Él era su expresión, güey. Tal que vez. Es lo que dejó ahí escrito, güey. Muy feliz matando gente, güey. Uh -huh. Creo que uh -huh. no sé si fue el que hicieron sí una película, de hecho, el que era del de, del zodíaco. El ah, es Zodíaco. Sí, ese güey había dejado dentro de, de todo el cifrado que tenía, cuando lo pudieron eh, pues, descifrar, vaya pues, decía algo así como no, no. no sé si me causa placer o, o soy muy feliz. Que no. finalmente el placer es un detonador de felicidad. Pues no, Entonces, es que esa es la oh, cosa. Que la esa es la cosa, wey. placer y felicidad son dos cosas totalmente pero es un, diferentes. No, perdón, pero ahí sí no puedes negar que el placer detona en algún momento la felicidad. Eso es innegable, güey. No detona la felicidad. La detona, ese. güey. No siempre. Por eso estoy diciendo es un detonador. No todas las veces va a detonar felicidad, pero es un causal de que en algún momento tengas felicidad, güey. No en todas las ocasiones, pero yo muchas creo que, veces. Yo ¿no? creo que el placer y la felicidad son cosas diferentes. No, no, son diferentes. Estoy diciendo que por eso es un detonador. Simplemente lo detona. Puedes escoger, no sé, cómo dices, me meto una línea de coco un pericaso, me causa placer, pero a lo mejor no soy feliz. Pero para otras personas, Exacto. después de un pericazo puede ser muy feliz y experimentar a ellos felicidad. No, eso no pasa, wey, por ejemplo. Pero otra vez, volvemos al punto te de... Pa te pasa por un ratito, pero después a la larga,
0: al contrario, te vuelve totalmente infeliz. Pues,
1: a mí me está causando Co mucha felicidad este whisky que me estoy tomando pero soy feliz pero wey. no eres alcohólico wey. no, pero sí me causa felicidad güey. es un placer que me gusta y que me tona felicidad decir güey. lo disfruto un chingo y estoy contento Estoy estar bueno, echando mi whisky se wey. ve que no te has metido nunca perico esa es la cosa con no, la, pero me he metido otras cosas con wey. razón
0: no entiendes por qué te digo <risa> que no o sea son 10 minutos de placer
1: y 3 días de, de infierno güey. pero bueno me he metido crudas también espantosas o no necesariamente de perico wey. pero bueno la cosa es que no estoy diciendo que la felicidad y a veces y es el placer lo mismo Justo ahí el placer te lleva a la infelicidad. Sí, pero en ese momento que lo tuviste, hay gente que sí se sintió feliz, güey. Pero eso no es la felicidad. No, claro, pero para ellos en su concepción lo es, güey. Es, es, que, placer, es que no, es es que placer, no puedes. Felicidad y pla... Acuérdate de algo. Felicidad, que de santo...
0: felicidad es un estado, <risa> eh, 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 felicidad es un estado estable, güey. no es placer continuo, sino un estado
1: de, no, no, de es, lo estás de, conf... de complacencia. Güey. No, no, no. A ver, el, la felicidad como la tristeza son picos, güey. No, no es un estado flat, güey. El estado la flat. Euforia es... Es Pico. No, el estado flat, güey, es el estado de bienestar general, güey. El flat, güey. La felicidad es un pico, porque no... La no... alegría, tal vez. Pero no es la misma alegría y felicidad. Pero la felicidad en algún momento es un pico, no puede estar de, de manera constante, güey. No, 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 no. No lo... es constante.
0: Vamos wey. a tener que acudir a la, en algún momento al diccionario, porque felicidad es un estado estable. Alegría es un estado emocional. La felicidad no es un estado emocional. La, ¿Qué fel es,
1: la felicidad es, es un estado... General de ser. Bueno, lo estás viendo como lo que estoy mencionando, que es un estado de bien. No, Tú lo ves como no, un bienestar general. No wey? es un estado emocional que, es, que viene y va. Híjole. Luego hablamos en un podcast sobre la felicidad y la, y la. Sí, estaría bueno hablar sobre el placer y la felicidad. Estás
0: pensando en la alegría, euforia. O sea, cuando te metes pericos sí sientes euforia. Wey. Wow, qué chingón. Pero no estás sintiendo felicidad. Al contrario.
1: En el fondo estás sintiendo todos tus pinches demonios, güey, y todo. Es, es... Sí, yo nada más insisto. Recuerda que cada ser humano experimenta todo tipo de emociones diferente a como tú lo puedes experimentar. Siempre. O sea, tú no puedes asegurar que la felicidad de una persona es igual a la tuya. Nunca. O sea, llegar a ese absoluto... Perdón que te lo diga, pero está muy cabrón. O sea, no se puede.
0: Es como dijimos, o sea, el tú, amor. ¿Tú crees que Hitler podría ser feliz matando a
1: un chingo de gente? Tú sabes que no lo sé, porque yo no soy Hitler, pero puede ser una opción, güey. Eso yo, es, eso yo es, creo que es imposible. Tú crees que es imposible. Para mí no. Bueno, y eso no, y no bien. estoy asegurando que el que haya sido feliz. Pudo haber sido feliz, tal vez, güey. Como alguien es feliz. Yo a lo sí mejor, te puedo güey. asegurar que no fue feliz. Es que otra vez estás asumiendo lo que él crees que sentía, güey. Y es como si yo asumiera lo que tú sientes cuando estás con otra persona, No es... Güey. No, es no, es una asunción, güey. ¿Sabes no, que es una asunción? No, es solo asunción, güey. Es algo que sé, ¿sabes? Es que decir que sabes estás llegando al absoluto, güey. Está muy cabrón decir que sabes, güey. No, no es llegar al absoluto.
0: Algún día espero que lo entiendas. <ríe> Likewise, güey. Yo sí. espero que también lo entiendas un poquito,
1: pero bueno, ¿algo más que quieras mencionar o agregar sobre este episodio de conversaciones internas?
0: no Bueno, sí. Eh, pónganle un ojo a lo que se dicen y a lo que dicen. Y también confíen en ustedes mismos.
1: Háblense bonito también, güey. Sí. Eso es súper importante. Háblense bonito, cabrón. Porque hay mucha gente que se habla de la verga, güey. Eso sí, creo que... Pues este mismo güey que decía que era mi amigo y que siempre era conspiranoico usualmente ocultaba su diálogo interno de odio a sí mismo diciendo, bueno, que saltaba obviamente hacia lo contrario, no siempre saltaba que era Don chingón que era Don Vergas, que le faltaban molcajetes al mundo para los kilos de chile que le tenían que pelar, güey. Y decías híjole, cuando te estás yendo hasta el extremo es porque estás careciendo de algo y ese algo de autoestima y el güey en el fondo siempre se sintió miserable. Y volvemos a insistir, su diálogo personal o interno era tan malo, y malo me refiero a se hacía tanto daño que por eso hasta el día de hoy sigue teniendo una vida, se va a ir muy culera la palabra, pero eso es una vida miserable. Y se siente feo cuando lo ves de alguien tan cercano, se siente muy feo, porque a pesar de que estuvimos muchas veces diciéndole, güey, somos tus cuates, aquí estamos para ayudarte, güey, apóyate nosotros, nah, a la chingada, ustedes nada más son mis cuates para la peda.
0: Wey. Y solo te voy a decir una cosa más, wey. intelectualmente estoy de acuerdo que decir que sabes algo es una mamada, pero intuitivamente sí sabemos, hay cosas que sí nacemos sabiendo, por eso existe la intuición, la
1: intuición es ese saber algo, con certeza, güey. Sí, bueno, cuando nos movemos al campo del esoterismo y, el, y la espiritualidad, ahí sí ya también todo mundo tiene la razón, güey. Entonces
0: Y ahí es cuando mides, en la, intu la intuición es la que mide. A ver, esta persona, ¿cómo se siente güey? o cómo está? No puedes experimentarlo desde su cabeza, pero sí puedes compartir sus emociones definitivamente. Justo en eso está basada la empatía, güey. Sí, claro. Y comparte la energía de la gente y justo por eso existe gente que puede leer la energía de otras personas, que sabe cómo se está sintiendo alguien más, incluso lo siente, lo siente en su cuerpo, etcétera.
1: No, bueno, si nos vamos a ir a ese punto desde el lado espiritual, evidentemente yo también puedo decir que sé perfectamente discernir cuando alguien trae mala energía o tiene buena energía, ¿no? Que dices, güey, este está de la verga, este no. Y espiritualmente sí te puedo decir, en este caso, si Hitler dudo mucho que a nivel espiritual fuera alguien pleno completo y feliz, güey. Eso no. sí me queda claro. De el nivel espiritual ese güey andaba por la verga.
0: Güey. Yo más bien te digo que imposible que hayas sentido bienestar espiritual. No, no por posible, te total. Te estoy dando la razón,
1: güey. Sí. En el plano espiritual ese güey me queda clarísimo que ni a vergazos era feliz. Sí, claro. Ahora, en el pedo intelectual que ese güey... Se, bueno, ni me voy a meter porque ese güey también era espiritual de una forma negativa, güey. Pero bueno, ya después hablaremos de esos desmadres. Te voy a dar la razón si sí, en el plano esotérico espiritual sí, es imposible que en algún momento con cuando tú estás dañando a otro ser humano puedas tú mismo sentir felicidad porque pues no es una, no es una emoción eh, afín el amor genera felicidad eso sí lo creo es, y en amor no puedes andar matando es, gente es
0: güey. algo es algo en contra del amor lo que está en contra del amor ya valió madre sí es,
1: va, va en contra de la felicidad sí. sí y un principio básico de cualquier ser vivo es no le hagas daño a tu ser vivo nada más porque sí güey déjalo ser nada más pero hacerle daño a tu ser vivo a un nivel espiritual y también a un nivel racional pues está de la verga ¿no? porque este es es dañarte a ti mismo. Sí, ya les dije sí creo que la vez pasada, váyanse y chéquense la teoría del huevo, porque en algún momento también el hacerle daño a alguien se están haciendo daño a ustedes mismos está bien cabrón. No, sí, eso es, eso es cierto. Güey. Si tú le haces daño a alguien de manera automática por la teoría del huevo, ese daño que le estás haciendo a la otra persona, tú solito te lo estás infligiendo a ti y está de la verga y viceversa, a alguien con quien compartes y generas amor, es amor que te estás dando a ti mismo.
0: Así es. Pero bueno, cuiden sus, lo que dicen.
1: Mm, cabrón.
0: En algún momento vamos a hablar de cuiden lo que dicen a los... Ya lo hemos dicho, ¿no? De cuiden lo que dicen a los demás también. ¿no? También. Uh -huh. Pero
1: primero cuiden lo que se están diciendo. Sí, porque en automático cuando se hablan bien ustedes mismos y si tienen un diálogo interno bonito, chingón, decente con ustedes mismos es en automático que lo van a tener con los demás.
0: Pongan mucha atención a las palabras dramáticas sobre todo. Cabrón, Esto me está matando. Uh, sí. Ya no soporto. Ese tipo de expresión. No puedo vivir sin ti, güey. Qué horror, qué espanto. Uh -huh. Ese tipo de, de cosas empeoran su experiencia sí o sí. Sí. sí, muy cabrón.
1: Pero bueno. bueno, no dejen de seguirnos en redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, y ahora también en TikTok, igualmente en YouTube como Aftershave Podcast. Y pues eh, yo les mando mucho beso, abrazo y apapacho en sangre, porque yo apoyo a los asesinos. <risa> Obviamente, ¿no? Eh, como siempre, les mando un beso en el llama moscas. Y tú, mi querido Crisanto. El <risa> <Llamamosca. risa> Yo les mando un beso normal en el Chopatrus
0: donde sea, <risa> donde sea, donde quieran. Y pues bueno, nos si escuchemos. Se me antoja en la boca hace rato que no ay chiquito.
1: ¿Por qué no ves a mí? ¿Por qué no ves a los labios? Sí.
0: Porque eres la única persona
1: en este cuarto que me ha
0: besado. Pero bueno,
1: pues sí, eso es, bueno. es realidad. Pues en fin, los amamos y nos escuchamos la siguiente semana. Abur.